0: Eh, tenemos que tenemos que tocar un pequeño tema, rápido, porque no quiero entretenerme demasiado en esto, pero solo pequeñas correcciones. Esto, esto es algo que pasa cuando dos personas que no saben de un tema se ponen a hablar como si supieran. Eh, lo primero, muy rápidamente, las narcolanchas no, no son, bueno, no, no sé por dónde están, pero desde luego el juego este estaba ambientado en el estrecho, no en Galicia, lo que dijimos en el último episodio. Perdón, gallegos, por asumir que eréis vosotros los narcos, pero entenderéis que tenéis la historia. Bueno, y eso, que la cosa está ahí abajo en el sur, en Andalucía, en Cádiz. Y, ¿qué más? Una pequeña corrección sobre los e Originals Originals, y es que yo mencioné, y jugamos toda la conversación con la premisa de que iban a ser de pago, y... Justo cuando a estaba... Ver, a ver.
1: En, mi, en mi defensa yo no sabía nada y lo... tú traías el tema preparado, se supone. Que,
0: eh, claro, sí. Esto es, esto es absolutamente culpa mía. <ríe> y me di cuenta precisamente cuando eh, estaba buscando el link para poner la entrada del blog de Evox ...que puse en las referencias del episodio. En esa entrada no se mencionaba nada de que fuera de pago o no fueran de pago... ...pero en, en la página que me dio acceso a esa entrada, que no la había leído previamente se mencionaba que esos podcasts son gratuitos de escuchar. Es que también
1: esto no, no, me hace no, plantearme... Ya, no.
0: O sea, sí, sí, el, el error es mío, eso, eso no lo niego. Pero lo que me hace plantearme es, entonces, ¿de dónde demonios van a sacar el dinero? ¿De más anuncios?
1: No, pues mm. es que si tú profesionalizas la... Si tú prof... Claro, la gente que no lo... O sea, te dan una suscripción, ¿no? O sea, no será per se pagarlo, sino pagar no, para no, quitarte los no, no, no. anuncios y demás.
0: Decían, es... Igual de gratis que escuchar cualquier otro podcast. Que escuchar, claro, yo qué sé, la claro, resistencia, la, la, una... que está gratis en Internet.
1: Bueno, y si no es porque la, si la gente hace mejor contenido, porque tiene más dinero, porque puede invertir más, viene más gente porque le gusta verlo más, porque lo... lo... Claro, pues imagino si les... que es
0: en lo que están poniendo su, una inversión sus monedas.
1: Más a largo plazo, pero bueno.
0: Bueno, no sé. El caso es que quería, quería corregirlo y también dejar claro que le veo así menos sentido a la idea. Pero bueno, en fin... ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> tengo que confesar que no he entrado en tu... Bueno, sí, miento. He entrado hoy por la tarde.
1: <ríe> porque te he dicho que no habías entrado nunca.
0: Correcto. Pero... Porque no, no, no he utilizado prácticamente este lugar. Pero tengo que decir que me gusta mucho el logo que tienes. O el logo o, o, o foto o icono, como se llame en este, en este contexto. Me gusta mucho. Creo que pondré un link en, las, en la descripción por si alguien no lo ha visto o alguien no está familiarizado con esta imagen. Eh, a mí me ha encantado. Además, es muy apropiada. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia tu ¿Twitchera? ¿Twitcher? ¿Cómo se dice? Primero cuéntanos cómo se dice y luego cuéntanos un poco la experiencia.
1: O preferimos el término streamers.
0: Pero no hay un término concreto para la no. plataforma.
1: Y ellos es como habitante de la orca. Nadie sabe cómo se llaman. Así que habitante de Lorca. Bueno, para el que no me conozca sabe que me gusta hablar. Soy una persona bastante, bastante, bastante hecha a tirarse para adelante, a no pararse, callarse ni quedarse quieta. Tanto pensaba y he pensado toda la vida que estar cara al público es mi mayor don y por lo tanto eh, he estado cara al público durante estos últimos siete días eh, de una a 3 primeramente para probar porque no, no he tenido todavía necesidad de tirar clase por algún motivo que ya comentaré en algún momento y luego de 8, 8 y, me, ocho, ocho y media a donde me diera el cuerpo, que solían ser la, la, las 11 o así, porque bueno porque tengo un amigo de, también de Twitch que me ha ayudado bastante a crecer al principio, se llama Singlac por si no lo conocéis, alguno ya sabéis que juego a juegos de cartas intercambiables, Trading Card Games, eh, y bueno, en su canal ya tiene el partner, ha, ha participado hoy en el Twitch Rivals incluso, así que ya veis, el nivel está bastante alto y... Y me ha echado una mano y por eso ya estoy en el séptimo día ya con el afiliado. Que quiere decir que he tenido una media bastante aceptable y que por lo tanto ya puedo empezar a monetizar mi contenido. Ole,
0: mira qué bien. Eso del afiliado, que es? Para, para quien no está versado en estas cosas.
1: En Twitch hay tres, tres rangos de logro. El primero es empezar a streamear, abrir el canal y empezar a streamear. Este no te da nada, básicamente salvo el derecho a usar la plataforma, el derecho a usar su bando de an ancho de banda y demás. Y eh, el afiliado es el paso intermedio entre una persona cualquiera que ha emitido un día o dos porque quería hacer alguna cosa a su padre que vive en Wisconsin y su padre no sabe configurar Skype. Hmm. Y eh, lo he dicho, el, el logro de afiliado, lo que corresponde es a una persona que ha llevado más de siete días streameando de forma constante, una cantidad de horas aceptable, es decir, que no ha sido un minuto del día. Que la media de seguidores, que la media de gente que la está viendo cuando abre stream es mayor que 3. Lo que quiere decir que no puedes hacer tú con tu móvil, tú con tu tablet y tú con tu Mac. Vale. Eh, y 50 seguidores. ¿Y cuál
0: sería el paso último? El, ¿El rango mayor?
1: Y el rango mayor, que es cuando te conviertes en partner, es cuando cambias tu monetización de forma que ya ganas más, bastante más. Es, ya es unas horas regulares, un horario, eh, ya se plantea más como un trabajo... Y es una meta que, si bien se, es un objetivo a lograr, es un objetivo muy a largo plazo. No creo que sea ni en el plazo de uno ni dos meses. Serán, por lo menos, por lo menos, le planeé unos seis, siete meses para que se Bueno, bueno seis, idea.
0: siete meses eh, no es largo plazo. Cuando has dicho largo plazo, me he imaginado un plan de aquí a cinco años.
1: <risa> no, hombre, pero o sea, yo entiendo como cort, a corto plazo lo que ha pasado hoy. Cuatro o cinco días hecho. A medio plazo me lo imagino tres cuatro meses de intentar dar de, de, de caña, tanto como lo estoy dando ahora. Y pues os digo que a largo plazo, porque es un mínimo de seis meses, que es donde yo creo que tendré un poco de comunidad. El partner es una cosa plausible, es decir, que no, no es un objetivo ilógico o inalcanzable prácticamente como en YouTube lo puede llegar a ser el ser un youtuber de éxito que facture miles de euros al mes. Entonces, es mi es mi meta por ahora. Os invito a todos a pasaros el deciros que hay una cosa que ha puesto hoy en el stream que se llama Comando de pelea, que hace que dos. Eh, hoy escuchando, bueno, dos Si sí, hemos dicho que este, este, este podcast tenía escuchantes, mi Twitch tendrá video, videovidentes
0: Videovidentes, sí, me gusta
1: Videovidentes, los videovidentes podrán eh, retirarse entre ellos para luchar por muslitos que son la moneda del canal Pasaros, es bastante contenido
0: La moneda del canal, me encanta sí, que tengáis una me... moneda del canal, tío es
1: la forma de hacer recuento del tiempo que llevamos, del tiempo que lleva la gente viéndonos y la forma de recompensarlos cada X tiempo te generas una cantidad de moneda del canal y la puedes utilizar en algo que todavía no sabemos el que es, solamente sé que eh, puedes hacer transcripción de texto a, a voz me parece bastante guay y poco más así que... Wow, tío,
0: de ahí a crear una pequeña nación Ahí solo un paso, tío. Es, es increíble.
1: Ah, vale. La mejor colección de la filosofía moderna. Que es el anuncio de la mejor colección de la filosofía moderna, esta que vendían de, planet, de Planeta de y creo que era. O de, de Salvat, no sé qué. Me suena. Que era, empezaban, Me suena vagamente. Empezaban eh, Platón, Voltaire, Kant, Nietzsche. Y en el momento en el que ponen a Nietzsche, la foto de un amigo mío. Y ya está. Simplemente es esto. Y esto que yo admito que es una Q3 y que solamente se hizo para verlo entre nosotros, por hacer la broma, tiene 857 visualizaciones. O sea, <ríe> entiendo que... Otro que, nivel. Claro, que quiero decir que el contenido que tú hagas va a tener visualizaciones aunque sea mucho tiempo, pero va a tenerlas. Y en gran cantidad, porque es así, ¿no? Pero por ejemplo en Twitch hay gente que está haciendo, y currando, y no digo que no, y tiene cero personas, o una y esto me lleva a pensar en cómo se siente esa gente y pensar en la frustración que tienen que, que ejercer en ti. Por ejemplo, mira, ha salido hace poco un juego de moda que recomiendo a todo el mundo. A mí me, me ha gustado muchísimo, sobre todo sabiendo que es gratuito. Apex Legends, uno de estos eh, del género Battle Royale, del género el rey de la colina, como podríamos so 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 decir los jóvenes. Me ¿vale?
0: suena haber visto por ahí alguna alguna captura o algún algo, pero ni idea. Estoy, vale. estoy muy fuera del tema, por, por, por si alguien me quiere linchar. La
1: gente de 10 viewers son como yo, tienen 3 o 4 que lo han visto, se han quedado, o, o que tenían otro juego, vale, perfecto. Pero te va, vas bajando y claro, como es un juego de moda, hay mucha gente que lo quiere ver, pero hay mucha gente que lo quiere ver, pero quiere ver de gente que, que tiene 500 personas viéndolo Entonces, todo el mundo va como en Colmena allí. Y llega un momento en el que tú tienes unas ganas brutales de jugar, ¿Vale? O sea, de, de streamear, porque quieres streamearla porque, oye, te gusta, tienes un... el croma, tienes los focos, todo, quieres tal, y te plantas en cero viewers, como este señor, o en uno, y, y puedes llegar a pensar, ¿no? Eh, bueno, es que si no eres bueno, eh, no te van a ver por mucho que streamees con buena calidad, ¿no? Pero es que aquí hay un tío que pone... Eh, que tiene tres veces más kills que yo, en menos de la mitad del tiempo jugado, porque tiene la mitad de nivel, y me estás diciendo que este tío se merece un viewer. No creo. O sea, algo falla aquí, ¿no? Y, y, y no sé el qué.
0: Conspiración Twitch.
1: Me pongo a pensarlo y digo: y digo ¿qué, ¿Qué ha hecho Da 17? Bueno, esto lo cortas. Pones el, el Pi entre la D y el 17, ¿no? Porque no quiero, no quiero hacer apología al odio. Para que tengan los mismos, los mismos gente que le está viendo que Pacho. Mm,
0: hombre, sí que, sí que afecta el hecho de que. Es lo que dices, es decir, es una plataforma mucho menos conocida.
1: Ya, pero es que, ¿hasta qué punto están menos es menos que Es que, no sé, no sé, es que me, me parece extraño. Es que además, es que es una barrera, los dos espectadores es como una barrera enorme. O sea, hay tanta gente viendo <tose> dos, con, con dos espectadores que me parece increíble. Y creo ciertamente que es su bot, porque sabes sabéis que hay un bot que es tu bot, que te ayuda a administrar el chat y demás, y una persona cercana a él.
0: Una pregunta, cuando hablas de esas visualizaciones, ¿te refieres a en directo o una en vez? Directo.
1: En directo. En, en Twitch siempre se habla en directo.
0: Ajá. Claro, eso igual también tiene que ver, ¿no? Quiero decir, en YouTube, a lo mejor un vídeo lleva tres años acumulando visitas, mientras que en Twitch tienes que pillarlo. Claro, pillar, claro.
1: ¿no? es lo que digo, es lo que digo, claro que a la larga en YouTube, quiero decir, por muy mal vídeo que sea, aunque sea un vídeo de un segundo de una pantalla en negro, algún momento llegará alguien que lo vea. Entonces, tal. Pero es que aquí haces un contenido como al vacío, ¿no? Y me parece una, una cosa súper romántica, ¿no? Porque esto sí que es por amor al arte. Porque tú, lo mismo, mira, lo mismo te pasa como este tío que pone... Es que es que, es que es que este me da sobre, bastante pena sobre todo. Es que pone... El tío pone... Eh, a ver, que lo, que lo acabo de perder antes, que era de 300... Más 2400 kills, ¿vale? Yo llevo, para que os hagáis una idea, yo llevo 250 y he jugado dos semanas. Y este tío tiene 2.400 kills. O sea, este tío juega bien. Y tiene dos, dos personas viéndole. Con cámara, con croma, con todo. Y justo debajo tienes a un tío que tiene el icono sin guardar. O sea, el icono predeterminado como si fuera un huevito de Twitter. Uh -huh. Con la misma gente. Y es eso. Es, 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 un, es una oda al aire, ¿no? Es, es un... Paseo por las nubes es un... Yo voy a dejar <risa> aquí al mi viento. contenido. Sí, yo voy a dejar aquí mi contenido. Sí, lo mismo lo ves, lo mismo viene una persona y te dice oye, mira, me encanta lo que haces, vamos a ponerte aquí 40.000 espectadores porque te voy a reidear yo con mis 500.000 viewers. Pero lo mismo nunca. Nunca va a llegar alguien que entre y diga ¡Joder, qué majo!
0: ¿Tú crees que en Twitch la relación, por así decirlo, entre... ¿El tipo que está emitiendo y el tipo que está viendo es distinta que en YouTube y en qué sentido?
1: Sí, me parece que sí. En el que tú hablas con, con la gente que está en el chat, si no, la gente del chat se va.
0: Sí, bueno, pero eso lo puedes hacer en un directo de YouTube.
1: Es que en YouTube lo que priman son los vídeos, no priman los, los streams. Aquí es al revés, los streams son lo primero, lo que te encuentras cuando entras a un perfil de una persona. Su directo, si está cerrado o si no está abierto, pero su directo. Y luego, pues hay una pestañita de vídeos y si los ha dejado grabados, los, lo puedes ver, ¿no?
0: No lo sé, pero te creo. Sí, sí, pero la cosa es,
1: yo a día de hoy cojo, abro stream hoy, venden mis 12, 15 personas que suelen venir, a veces sube hasta 30 personas, depende del día, y, y esa gente... Eh, me pregunta cosas, aunque yo, aunque quizás yo no sepa el que más del juego, ¿no? Pero me, me, El otro día vino un tío y me dijo, mira, he comprado unas. unas gemas. Un, o sea, un. O sea, como meter dinero al juego, ¿no? Mm. Y no me. No me han llegado. Y yo, le, y yo podría haberle dicho en ese momento. Y a mí qué me cuenta, si yo soy un puto parguela que lleva aquí cinco días contados, podría haberle dicho eso perfectamente. Pero no le di la respuesta. Y me sentí bien. Y lo peor es que mi chat también le dio la respuesta. Le dijo, mira, vete al soporte. Y yo eso en YouTube no lo puedo ver. Yo en YouTube sé que voy a YouTube, pregunto, oigan, no sé qué, y hay alguien que me dice, eres gipollas.
0: Sí, la verdad es que ah, las secciones de comentarios de YouTube son uno de los lugares más cochambrosos de Internet. Sí, o sea, se ve entonces, te lo digo como pregunta, porque ya te digo que no tengo ninguna experiencia en Twitch, pero se ve... Más sentido de comunidad. Quizás porque hay menos gente, imagino. Es decir, si fuera tan popular como YouTube, quizás aparecería lo mismo no, que ver, en YouTube.
1: O sea, en, en canales grandes se sigue viendo que hay gente que hace bromas y está. Y pasa del, del youtuber en sí, o se quiere verle jugar, pero lo que más le importa es lo demás, no el youtuber en sí, per se, ¿no? Pero eh, son gente que se ayuda entre ellos, que, oye, mira, que eh, quiero jugar, practicar esta baraja, alguien ¿no me puede ayudar con esto tal. Lo veo y digo, joder, es que sí, sí que hay mejor comunidad aquí que en otros lados. Y no sé ya hasta qué punto es cosa nuestra, o más bien, cosa de que nos sentimos más en comunidad cuando hay una persona que nos escucha y empatiza con nosotros, claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo defines tú entonces comunidad? Es decir, es eso, que haya gente que está ahí y que empatiza contigo, que tenéis cosas en común, ¿no?
1: No, que me refiero que es más fácil que se cree una comunidad en una situación en la que tú puedes empatizar con otra persona porque la tienes delante. Hmm. y es más fácil entenderlo así que eh, una comunidad de un tío de youtuber que tiene esa misma gente 200 personas viéndole siempre que tú le envías un, un comentario y cuando lo lee te lo contesta pero te lo contesta en texto no te, no te hace un vídeo especial para ti para contestarlo o sea, tú no le ves la cara <risa> claro, por eso la, la gente en youtube está súper loca con que el youtuber en cuestión le diga eh, saludos saludos eh, a
0: Pepito que me ha puesto un comentario muy gracioso sí
1: nosotros mismos. Lucía, ¿Cómo era Lucía? ¿Cómo? Lucía, ¿no? La chica que nos comentó una vez.
0: Yo no soy Lucía. ¡Ah! Laura se llamaba.
1: Laura. ¿eh? Saludos, Laura. Claro, bueno, te...
0: A ver, nosotros le hicimos un especial de 10 minutos a esa chica. O sea, vamos a ver.
1: Sí, sí, o sea, pero me refiero, que, me refiero que la gente lo va lo va a ver mejor. O sea, empatiza más contigo y te coge más confianza. El hecho de que tú tengas una duda o tengas un problema o quieres contar algo y el tío te escuche y se ría contigo o te diga, mira, es una mucho gracia, pero que te lo diga al momento.
0: Sí, o sea, es una interacción más directa.
1: Eh, un chico de 26 años mata a su madre, descuartiza el cadáver y lo chico? guarda durante un mes en varios táperes. Confiesa que se lo estaba comiendo con ayuda de su perro.
0: Ayer vi eso en las noticias en el móvil y, y, y dije, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me traes esto? ¿Por qué, ¿Por qué me traes esto, tío?
1: Porque quería hablar de lo buena que es la carne humana. O sea, no, no. Está no. mal, está mal. Vamos a poner esto en contexto de...
0: Sinapsis Podcast no promociona el canibalismo, por favor.
1: Ahora Hablamos esto en un contexto científico y es que eh, hubo un documental en Estados Unidos que fue además un programa en plan show en el que dos presentadores hablaban sobre la carne humana y lo que llevaba a la gente a los caníbales, a comer carne humana aparte del, eh, pues obviamente el esquicio mental o el problema Gastón mental no que tuviesen, mental, sino claro. que si sí, de verdad estaba buena y en este, en este programa un presentador dio un cachito de su antebrazo y el otro dio un cachito de su culo y ambos coincidieron en que era la mejor carne que habían probado. Pero,
0: pero, ¿cómo das un cachito de tu antebrazo? O sea...
1: Tienes pues que te coger... Co Joder, tío. Se,
0: se sacaron un cacho de, de carne.
1: Una sección, una sección de piel, sí, una sección de piel. Pero, claro, es que
0: la piel no es lo rico, ¿no? Quiero decir...
1: <risa> a ver, a mí en el pollo me gusta más la piel.
0: La, ¿no? <risa> la piel del pollo es lo que, lo que la gente quita.
1: A ver, lo voy a buscar. Eh, show sobre canibalismo Estados Unidos.
0: Ahora Rubén está siendo seguido por la CIA. Entonces este episodio quizás gane aún bueno, más audiencia.
1: No encuentro, no encuentro realmente dónde está el este. Eh, lo tendré que buscar. Eh, pero bueno, el caso es que la gente, ellos decían que era como un cerdo que sabe más de, es como carne de cerdo que sabe mucho mejor.
0: En fin. Eh, pues eso, señores escuchantes, contadnos si alguna vez os habéis comido algún miembro de vuestra familia o si habéis arrancado un cachito de vuestro brazo para coméroslo.
1: No, no, no. no, yo, no quiero, lo... yo
0: quiero saber qué clase de escuchantes tengo, ¿sabes? Quiero conocerles. Entonces, quiero saber estos detalles. Cuando tú estás conociendo a una persona, quieres saber estas cosas. Creo que son cosas que necesitas saber. Hablando de salud mental... Hablando de salud mental y de, de, ¿cómo decirlo?, integridad psicológica, estoy preocupado. Y estoy preocupado por mí. El otro día, esto es, como dirías tú, mi Vietnam, de estos últimos dos o tres días. Y esto es totalmente cierto, queridos escuchantes y querido Rubén. Y querida Cía, que nos esté escuchando. El otro día me desperté, me desperté yo a mí mismo del ruido que hacía entonando las tres primeras notas del cara al sol Tiro. y ya <ríe> eso es lo que hice al despertarme pero mucho más alto no sé si lo de Vox me está afectando más de lo normal o, o mi cerebro inconsciente me quiere comunicar algo
1: lo de Vox es eso de que de que te han pedido que seas representante suyo ¿no? <ríe> portavoz del partido
0: esto completamente no relacionado, pero eh, ayer me encontré con, con tres, dos señores y una señora con papelitos de box en el metro, en, un, en una estación del metro, y tenían una pinta de haber salido de los años 60, como si hubiesen salido de una puerta del tiempo de estas del Ministerio del Tiempo, y, y, y hubiesen salido de los años 60, era increíble, bueno... El caso, es que, el caso es que estoy preocupado. ¿Qué opinas de esto, Rubén? ¿Alguna sí. vez has tenido algún sueño que te haya llevado a cantar canciones eh, con ideologías extrañas?
1: No, pero el otro día... El otro día... Voy a contar un sueño, ya que estamos hablando de sueños y de política. El otro día soñé que por un motivo u otro me hacían una entrevista en la tele. No me acuerdo por qué era. Y, y yo sacaba esa vena patriota que tengo, ¿no? Y, y, y entornaba ese... Sí. España es un país grande, España es un país que se, no se merece la fama que tiene, que no ha sabido cuidarse, etc. Y que, que todos los partidos políticos y toda España me comparaba el discurso en plan, sí, es que a ver, tiene razón, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, hasta la gente que odia España decía, pues, pues tiene razón el chico. Entonces yo me hacía como una figura política del pueblo que, que todo el mundo adoraba y fundaba mi propio partido político y todo el mundo... Pues me, me, me idolatraba, todo el mundo me votaba, llevaba a España en los saltos. Y al final, el sueño... El... Lo puedo alargar más, porque lo puedo largar más. De hecho, voy a largar más, qué coño. El caso... <risa>
0: tú dale, tú dale. Es que después, de
1: ganar la, <risa> después de ganar las elecciones europeas...
0: ¿Europeas? wow
1: Europeas. Hago un discurso eh, ensalzando España y explicando los motivos que han llevado a, a que España esté mal y tal. Y en Europa también nos compran el discurso y se dan cuenta de que realmente... El que, movi el que ha movido la historia es España y, y, y se empieza un, un cambio de fase y empieza la gente a darse cuenta de lo maravilloso que es España eh, se deja de comer sushi y se empieza a comer jamón y el punto final es la reconquista de toda América Latina Hola, nene. <ríe> y el colofón final es eh, derrocar a Estados Unidos y convertirnos de nuevo en el gran imperio español.
0: Pero, escúchame, pero ¿cuánto tiempo estuviste durmiendo? Porque, por lo que has contado, es un yo... sueño bastante largo. o Estaba muy resumido, tío.
1: Estaba muy resumido.
0: Y... O sea, tú dabas el discurso en tu pueblo y cinco minutos después ya estabas ganando las europeas. Porque si no, no me cabe, tío. Exacto.
1: El... <risa> el y el colofón es que a mi muerte a mi muerte eh, se dijese una, estatua. una una estatua oh, Dios, con, sabía. La, con una espada apuntando hacia el cielo ah. <risa> 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 en mi barrio en mi barrio <risa> y no y la, la descripción era ni dioses ni reyes solo Rubén
0: <risa> me parece bueno me parece bien. Me gustaría vivir en un, en un mundo así, no por cuestiones patrióticas ni nada, sino me gustaría vivir en un mundo en el que hago un podcast con el emperador del mundo. Pero bueno, <risa> eh, eh, imagino que el podcast lo seguirías haciendo, ¿no?
1: Eh, depende de si tengo tiempo entre conquistar Uruguay o no. <risa>
0: Nos vas, nos vas trayendo aquí la, las, las noticias del frente. Sí, bueno, pues el otro día pues sí, los cubanos que... estaban bastante bien defendidos, pero conseguimos no, no, hacer no, una pero maniobra... No, pero
1: no, pero no eran conquistas militares, eran conquistas de, de que yo llegaba y empezabas a poner punto por punto y decían, pues sí, es que es verdad, es que es mejor, y, y venga, va, yo, yo me anexiono, tío, no pasa mira, nada.
0: Mira... Con todo lo que has contado, eso es lo que más inverosímil me parece. Lo que, lo que más difícil es conquistar todo el mundo mediante la palabra. Es el sueño de mucha gente, pero...
1: Mediante el diálogo. O sea, mira, ¿a ti, a ti, a ti Venezuela quién te está jodiendo? ¿Estados Unidos? Vale, ¿vale? Pues si nos juntamos entre todos, yo creo que Estados Unidos nos lo comemos, y la gente haciendo, pues yo creo que también. ¿eh? Yo, yo creo Cuidado que...
0: con Estados Unidos, no te lo comas así de golpe, que tiene mucha grasa. Bueno, eh... <risa> ya <risa> queridos, queridos escuchantes que seáis de la CIA, no, no, estamos de broma. ¿eh? Nosotros amamos a Estados Unidos y, el, y a la libertad. Eh... Pues el caso es que el sueño que me llevó a cantar las tres primeras notas del Cara al Sol fue. Muy extraño también, pero no, no, había, no había conquistas mundiales. De hecho, ya que estamos contando sueños... ¡Qué demonios! Contémoslo. Era como un momento apocalíptico. O sea, yo estaba solo en el... Bueno, espérate, porque es que requiere background, requiere contexto onírico esto. Yo de pequeño, unas cuantas veces, tampoco muchas, soñaba... Con que estaba en un piso muy grande, con un pasillo muy largo, con muchas habitaciones, y jugaba al escondite ahí.
1: Y venía el Capitán España a salvar de tu
0: <risa> Y el caso es que el día que me pasó esto, soñaba con ese mismo eh, edificio, con esa misma casa, pero eh, en ruinas. O sea, como destruido, con, lleno de escombros, con las paredes tiradas, y había un boquete, de hecho, que daba a la calle. Y, curiosamente, estaba también como jugando al escondite, porque el caso es que me asomé a un, a, al boquete, se quedaba a la calle, y había como un dron que era muy raro, tenía como forma de libro o una cosa así. No sé, era una movida muy extraña. Pero el caso es que como que me escondí, de repente, no sé si porque era peligroso o algo así. Entonces, me escondo detrás de una pared, salgo corriendo. Entonces, miro en el portátil... Esta es la parte más extraña de todas. Miro en el portátil y estoy como... ¿Es como la pantalla de un juego? En el que sale un mapa en el que estoy yo y hay un punto rojo que es donde estoy yo. Y se supone que estoy como solo en todo el planeta, no hay ningún ser humano más, y de repente aparece un punto, por una milésima de segundo aparece un punto rojo en otro punto del mapa. Y es como, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Y la mejor forma que se me ocurre de llamarle la atención, que estoy como dudando así llamarle la atención porque estoy como... Es un superviviente, pero al mismo tiempo igual es una amenaza. No sé, estaba muy trastornado. Y el caso es que la mejor forma que se me ocurre de llamarle la atención es cantando el cara al sol muy alto. Y,
1: <risa>
0: y a las tres notas pues ya me estaba yo despertando y volviendo al mundo real. Y, y ya está, y ahí se acabó mi sueño. Y empezó mi pesadilla de, de saber que he empezado el día cantando el cara al sol. No sé.
1: Supongo que ese día... <risa> Eh, te levantaste con el pie derecho
0: ya soy informático, Rubén
1: ya eres informático, ¿cómo que ya eres informática?
0: ¿qué gran paso crees que he dado?
1: ¿has cobrado por uno de tus servicios?
0: E ese sí que sería el gran paso pero no <risa> eh, no He, hecho, he dado el gran paso que toda persona que sabe de estas cosas, todo el mundo debe dar en algún momento, que es instalar Linux en mi ordenador.
1: No, es que no, no, es que no, no hace ni falta. O sea, no, o se lo he hecho esto? mal. Caca. ¿Por, Caca. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Para qué tienes, la... ¿Para qué tienes las herramientas de virtualización en tus ordenadores?
0: pero quería tenerlo instalado. Aparte porque tener en el propio Windows, tener el VirtualBox funcionando, me, me iba el ordenador como una patata. Entonces...
1: Ah, vale, pues... que entramos en otros temas que es budget ordenador. Vale, vale, vale. ¿Qué versión claro. de Linux es? ¿Qué distribución? A mí tengo una que me gusta mucho. Yo tengo una que, que es mi, mi fetiche de Linux. Siempre que puedo le instalo en donde sea. Siempre que puedo digo... Dicen, ah, hay que instalar una máquina de Linux. Pumba, ahí la tienes. ¿Cuál? La llevo en un pendrive, de hecho. No, no, primero di la tuya.
0: Eh, lo que tengo instalado Ubuntu. y donde, donde estoy grabando Red ahora hot. mismo es... Oye, no, no, oh, no te me pongas snob, ¿eh? Por favor. Sería muy normie si tuviera Ubuntu. No, lo que tengo, lo que he instalado... Sería muy
1: normi si tuviera Ubuntu. Cuando creo que habrá menos de un 2% de la población del mundo que tenga Linux y menos Ubuntu. ¿Qué es para ti, Normi, cabrón?
0: <risa> es un concepto que cada vez evoluciona más en mi cabeza porque te tengo que decir que el gremio de los informáticos es a veces un poco difícil de tratar. Te lo juro. Es muy o sea, snob. Sí.
1: Es demasiado snob, sí.
0: Es... Y, y te lo digo yo, te lo digo yo que estoy en comunidades de internet de fans de Radiohead, que esa gente también es a veces difícil de tratar. Pues, pues, incluso estos Pero yo creo que más... ¿cómo puede
1: ser...? <risa> ¿Cómo puede ser peor la gente de, de un grupo de música?
0: Hazme, ca y, y los sí. hay peores, ¿eh? Los sí, hay que, peores. Que puede... pero,
1: ¿Pero qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? O sea, eh, sí esa canción suena mejor, no, eso no. Eh... ¿En serio? Hay,
0: hay, o, no no, no me o... voy a meter, <risa> pero hay, hay, hay cosas peores. <risa>
1: nunca, se debió, nunca se debió morir ese guitarrista, joder, que alguien lo resucite. <risa>
0: Eh, a lo que iba, eh, donde estoy grabando ahora mismo, de hecho, es Linux Mint 19.1. No sé, si, bueno, Me. imagino que la conoces porque si sabes del tema creo que es más o menos conocida. No sé qué opinas.
1: Pues la mía es Linux Lite. Es la hostia. No la conozco. Ocupa una mierda, te instala de, de base el LibreOffice, o sea, tú pones eso cualquier ordenador y ya está listo para funcionar su vida diaria. Ya está, puesto para, ¿Ya está suficientemente bien como para que, la, para que alguien te diga oye, mira, mi ordenador va como el culo. ¿Ves el ordenador que es del sí. año 2002? Y que vaya bien el, el ordenador de 2002.
0: Sí, a ver, esa es un poco la ventaja que tiene. Yo creo que mi experiencia hasta ahora con Linux es bastante buen resumen de cualquier experiencia con Linux que cualquier ser humano ha tenido. Primero, me costó instalarlo. Segundo... ¿No te va
1: a costar instalarlo? Si ¿Sí es darle dos botones, cabrón.
0: No, porque tenía un problema con no sé qué cosa del kernel de mi portátil y he tenido que modificar el cargador del arranque de no sé qué y meterle una línea especial. Bueno, no sé, mira, una movida. Luego... Vale,
1: lo del, lo del kernel de arranque es, es normal. O sea, lo, lo vas a hacer siempre si tienes que instalar con otro programa a la vez.
0: No, 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 no me refiero... O sea, no me refiero el... el lo que es modificar el labios... No. Lo que es modificar... Claro, no me refiero a eso modificar en la BIOS el, o en el UEFI este de los huevos el, que te cargue desde el USB y luego no sé qué. Eso sí.
1: Ah, no, 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 te digo te, no, te digo el gestor de arranque de, de sistemas operativos. que eso Hay algunas distribuciones que te lo hacen solo como Ubuntu y demás y otras que no. De hecho, Linux te lo hace solo pero te lo hace solo. Si pones Windows 10 y Windows 8 en dos particiones distintas ¿vale? O Windows 7 mm. él siempre inicia en Windows 10 y te pone un aviso antes de empezar a iniciar del todo que te dice... Vas a iniciar en Windows 10. ¿Quieres que te lleve una versión peor? Sí, por favor. ¿Quieres vivir sí. peor? ¿Quieres volver a 2010?
0: ¿Quieres estar triste? Pincha aquí. Eh, no, no sé. Bueno, que había un problema con no sé qué cosa de, de, de... No sé, que había una incompatibilidad de no sé qué y había que hacer no sé qué. No sé, mira, una movida. El caso es que ya funciona bien. Eso, lo primero. Lo segundo... El ordenador va muchísimo más ligero y rápido, iba y como un cohete, como un avión, que también creo que es bastante habitual cuando pasas de Windows, especialmente Windows 10, que es una patata, al menos en mi ordenador. Y luego, tercer punto importante, no puedo usar mi impresora. <risa> creo que esos tres puntos resumen a la perfección
1: y, el, bueno, el asunto. Eh, ¿A más Linux, entonces?
0: Eh, hasta ahora, de momento, sí. De momento.
1: Adoras Linux entonces, ¿no?
0: Mm, le tengo simpatía. Quiero decir...
1: ¿Besarías a Linux? En la mejilla.
0: <ríe> si viniese Andrew Linux... ¿Tendrías una
1: segunda cita con Nexus?
0: <ríe> eh, probablemente, probablemente.
1: Y eres es cuando, cuando Linux dice...
0: No, porque no me sabe eres utilizar Linux bien. Y es cuando Linux dice...
1: No, mira, es que no... me han criticado por tener que modificar el kernel. Yo si no puedo. Eh...
0: No, yo no tendría una segunda cita con Diego porque es un normie.
1: Es que tiene instalado Windows 10, ¿sabes? O sea, es
0: que... Me he dado cuenta sobre todo, por ejemplo, cosas como el editar o, o el, lo que es editar el podcast o hacer cosas de programación, cosas de clase, mucho más rápido, tío. Es es edito con una so es como editar sobre seda. Y, y es con el Audacity igual, sea, el programa es el mismo.
1: Cuando cambies un ordenador, yo como ahora mismo yo, yo estoy usando eh, un Ryzen 7. No, ah, no, un Ryzen 5 2700. No, un Ryzen 7 2700. Ni idea. Eh, y un y, o sea, un pepino de procesador. Un SSD de los caros, un Samsung EVO 850. Y te juro que es... Yo, yo apenas toco el ratón, hago un clic y ya cambia instantáneamente. Y no tengo ese momento de vaya, se ha quedado la pantalla en blanco porque todavía tiene que cargar. No lo tengo, ya no lo noto. Ese, ese, ese momento que tenía antes en mi vida, ya lo he perdido. Yo era de los que cogía el ordenador, daba el botón de encender y sabía que le iba a dar tiempo a ducharse y venir sabía que me iba a dar tiempo yo a día de hoy le doy al botón de encender, me voy a mear y a la vuelta ya está suspendido por inactividad cuando cambies de ordenador Diego te lo digo, es que te lo digo es que es una, es una satisfacción en la vida
0: a ver yo aclarar que de ordenadores no tengo ni idea, o sea lo que estoy aprendiendo en este ciclo y, y ya, no tengo ni idea de estas cosas, o sea cuando te has puesto a decirme las especificaciones básicas de tu ordenador para mí, o sea, ¿Qué? eso no, no, para mí no significa nada. <risa> Espero que para algún escuchante eso tenga sentido. Pero el caso es que, no sé, sé distinguir un ordenador que va bien de uno que no. Y, y esto ahora mismo funciona bien. Es todo lo que puedo decir. Vale. <risa> eh, pues eso, ¿tienes algo más que contarnos así de última hora? ¿O, o quieres que vayamos despidiendo? Que yo tengo que empezar a, pues... a moverme.
1: Vamos a ir despidiendo. Eh, antes de nada deciros que muchas gracias por escucharnos a todos, muchas gracias por comprendernos cuando nos tiramos el rollo y el pisto mucho más de, de lo que deberíamos, por aguantarnos aunque somos inconexos y por el récord de escuchas que hemos hecho el último día, que era lo que quería que dijeras, digo que habíamos hecho récord de escuchas, ¿verdad?
0: Récord de escuchas en un día, pero mira, es que las estadísticas de iVoox e tienen dos do dos formas de estadísticas <risa> distintas, y unas dicen una cosa y otras dicen otra, entonces... <risa> Yo no sé, pero el caso es que ambas dicen que vamos para arriba, así que, pues mira, eso es bueno.
1: Mira. Eso está bien. <risa>
0: <risa> eh, así que eso, muchas gracias por, por estar con nosotros, por aguantar nuestras conversaciones, que cualquiera podría decir que no tienen ningún interés, pero hay gente a la que le gusta. Eh... Hay gente
1: a la que no, tampoco nos engañemos, yo personalmente no me escucharía a mí mismo. <risa> <risa>
0: Es verdad, habrá gente a la que no, habrá mucha gente que nos habrá escuchado y haya dicho, pues vaya. Pero oye, hay otra gente que se queda, y esa gente es la que a mí me preocupa, en todos los sentidos de esa palabra. Por eh... cierto,
1: Laura, ¿te echamos de menos? <risa> <risa> Por favor. Nunca has vuelto a dar señales de vida aquí. <ríe> a, lo mejor,
0: a lo mejor ha visto nuestra sobre -reacción de hacerle un especial solo para ella y ha dicho, uy, qué gente más rara me voy. <ríe> y no ha vuelto a escuchar. Puede, puede ser eso.
1: A lo mejor simplemente se escuchó un día por casualidad, ¿no? Y, y dijo, joder, me gustaría que hablaran del agua de Madrid Y lo puso y nunca volvió a escucharnos. Quizás nunca volvió a usar ebooks Quizás salimos en recomendados porque, porque era amiga de una amiga de no nosotros. Bueno, y le, igual a muerte. Quiero,
0: quiero decir. Que Igual no era la descargar. madre del,
1: del chaval este.
0: <risa> Demasiado meta para mí. Eh, pues eso. Eh, gracias, por, gracias por escuchar. Gracias por la comprensión de que este episodio haya salido más tarde y de que los episodios ya... Olvidas de que salgan solo el domingo, pero seguirán saliendo más o menos dos al mes. Y... Y eso.
1: Para mí, ahora mismo solamente conozco una persona que escuche nuestro podcast de forma regular y, y de forma placentera. O sea, no.
0: No en plan, bueno, voy a escuchar cinco minutos porque es mi amigo. Sí, sí,
1: de esto que te dice, joder, el pedazo de podcast ha salido. Y es Sara. Sara, allí donde estés, si nos escuchas. Hola.
0: Hola, Sara, ¿qué tal? Muchas gracias por el apoyo.
1: ¿Te acuerdas de Sara, no?
0: Sí, 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 sí. Sara. Sí, me acuerdo. Iba a decir su apellido, pero sí, igual, sea... igual, igual no es buena idea. Pero... pero bueno, me acuerdo.
1: Sí. Sara Martínez Rodríguez, que vive en el... la calle falsa 123, segundo <risa> derecha. Código postal 28019, tarjeta de crédito. <risa>
0: Todo está bien mientras no digas eh, su signo del zodiaco. Bueno, eh. ¿Cuándo y cómo puede verte la gente? Y me tienes que pasar un enlace para ponerlo por ahí.
1: De 1 a 3 o de 8 a 11. Síganme en Twitter y lo sabrán cuál de las dos es. O sea, to toda la información de Twitch está dentro de Twitch.
0: Pues eso. Eh, ya sabéis dónde escucharle, ya sabéis eh, dónde verle y, y ya qué más queréis de él. Y sabéis dónde leerle.
1: ¿Cómo, cómo que dónde leerme? En Twitter. Ah, Ah, pensé que habían descubierto mi, mi blog
0: Buah, buah, buah Eso sí que es un flashback Eh, bueno uh -huh. Pues eso Gracias Y adiós Y, y, y eso storm. Boa, boa, boa. Riders on the
1: storm. Boa, boa, boa. Into the